0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Natürlich haben auch wir vor gut einer Stunde gelauert, wie die gesamte Branche, wer denn es nun auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Dieser Preis ist mittlerweile so prominent und so populär geworden, dass er wirklich alle Welt drauf schaut. An die 200 Romane wurden eingereicht und sechs stehen nun also in der ersten Reihe. Aus 20 Büchern der Longlist wurde die Auswahl getroffen, wer ins Rennen geht für den besten Roman des Jahres 2021. So, unsere Kollegin aus der Lesart, Miriam Cesim im Studio. Hallo. Hallo, Miriam. Hallo. Also, wer hat es geschafft? Wer steht auf dieser Shortlist?
1: Ja, also einmal kann sich freuen Norbert Strein Er ist nominiert mit der zweite Jakob. Auch Monika Helfer steht auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis mit Fatih. Christian Kracht ist vertreten mit Eurotrash. Thomas Kunst mit Canchova Kliniken. Außerdem das einzige Debüt auf der Liste. Mito Sanial mit Identity. Und Antje Ravik-Strubel ist vertreten mit Die blaue Frau.
0: Was fällt auf an dieser Auswahl auf den ersten Blick? Gut verteilt männlich-weiblich 3-3.
1: Genau, diese Ausgewogenheit, die war ja tatsächlich schon bei der Longlist immer wieder hervorgehoben worden. Es ist tatsächlich auch altersmäßig eine ganze Generation immerhin vertreten. Die älteste Autorin ist 72, die jüngste 47. Es gibt zwei Titel aus Österreich, einen aus der Schweiz, drei aus Deutschland. Ähm, nicht ganz so ausgewogen, vielleicht fünf Titel aus dem Frühjahrsprogramm sind vertreten. Nur einer aus dem Herbst und freuen kann sich auf jeden Fall der Hansa Verlag. Von dem sind nämlich gleich drei Titel auf hm. der Liste.
0: Miriam, machen wir einen kleinen Schnelldurchlauf. Ähm Stellen wir kurz die Titel, Titel vor. Wie es so kommt, habe ich sechs gelesen und äh, nur einer ist auf der Shortlist. <lacht> Sie, Sie müssen mehr machen. Fangen Sie ab. mit Norbert Gstrein, ne?
1: Ja, das ist ein Roman, ähm, der uns von einem Schauspieler erzählt, Jakob, der ist fast 60 Jahre alt und damit übrigens genauso alt wie der Autor selbst, der ist vor kurzem 60 geworden und dieser Jakob, der erscheint uns immer als ein anderer, also ein so diffuses, eine diffuse gestaltwandlerische Identität, die wir hier kennenlernen, ein Spiel mit Identitäten und Jakob ist von Beruf Schauspieler natürlich auch bei ihm ein Kunstgriff, also durchaus so eine fluide Identität, die uns Norbert Gestrein hier vorführt und zwar außerhalb von identitätspolitischen Debatten.
0: Und Monika Helfer, was erzählt sie in FATI?
1: Ja, Monika Helfer ist ja auch eine sehr prominente Autorin, erfolgreich auch beim Publikum. Sie hat diesen äh, unglaublich äh, prominenten Titel Die Bagage im letzten Jahr veröffentlicht. Das war ein großer Erfolg und das ist jetzt gewissermaßen die Fortsetzung von diesem Titel Die Bagage. Da hat sie nämlich über ihre Großeltern und ihre Mutter geschrieben und in Vati geht es, na, man ahnte schon vom Titel eben um ihren Vater, der Kriegstraumatisiert, also zur Familie zurückkehrt und wie schwierig es eben für sie auch als Tochter ist, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Aufzubauen. Das verdeutlicht da vielleicht schon dieser Titel Fatih, der irgendwie, irgendwie ein bisschen peinlich heute klingt und diese ganze Verklemmtheit davon erzählt Monika Helfer.
0: Zancho Klinken, das ist der Titel von Thomas Kunst, der es auch auf die Liste geschafft hat.
1: Ja, das war für mich tatsächlich auch eine Überraschung hier. Zandschow ist ein fiktives Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Da will der Protagonist dieses Buches also ein neues Leben beginnen. Und viel mehr lässt sich eigentlich über dieses Buch mit Sicherheit schon gar nicht mehr sagen. Es ist ein großes Assoziationsgewitter, ein Prosa-Gedicht, manchmal schon eine dadaistische Sprache, die Thomas Kunst hier verwendet. Und vielleicht der Titel, der sich am entschiedensten gegen sowas wie politische Relevanz richtet, die die Literatur irgendwie bedienen soll, das ist nämlich vor allem finde ich ein, ein Titel, der erstmal irritiert und stört, aber das muss ja Kunst auch ab und zu machen.
0: Jetzt bin ich mal dran mit Euro-Trash von Christian Kracht. Das ist der einzige der Shortlist, den ich äh, gelesen habe. Und muss ich sagen, mit großem Vergnügen, obwohl ich eigentlich die früheren Bücher von Christian Kracht nicht so gerne mochte. Irgendwie ähm, hat mir diese, diese Art von Literatur eigentlich nicht, nicht, nicht so richtig äh, geschmeckt. In diesem Buch, ähm, da reist ein, ein, ein Sohn nach äh, Zürich zu seiner Mutter und wir sind in einem schwer, fast superreichen Milieu. Äh, und ähm, die beiden ja, haben ein, ein furchtbar gespanntes äh, Verhältnis äh, zueinander, gehen jetzt aber doch auf einen Roadtrip einer völlig irren Art mit dem Auto durch die Schweiz und äh, es wird das Geld aus dem Fenster geworfen, der Taxifahrer kriegt immer 1000 Franken, also es führt so in dieses Milieu wirklich von, von größter Suaniertheit. aber der Erzähler erzählt auch so bitterböse über diese Welt, über diese superreiche Welt, ich muss da immer an den, an den den Spruch von F. Scott Fitzgerald denken, der mal gesagt hat, ich, ich, ich habe es nie geschafft, den Reichen ihren Reichtum zu verzeihen. Christian Kracht kommt selber aus so einer, so einer Familie. Also man spürt, wie er sich da auskennt. Aber es macht einen großen Spaß, dieses Buch äh, äh, zu lesen. Ich habe wirklich äh, großes, großes Vergnügen gehabt und habe irgendwie gedacht, Mensch, Christian Kracht, jetzt hat er mich erobert. So Miriam, und jetzt haben wir noch zwei auf der, auf der Liste. Mithusanial Identity, das war natürlich jetzt ein ganz, ganz viel besprochenes und viel diskutiertes Buch ne, der ja, Vergangenheit. Tat,
1: genau. Und tatsächlich ja auch aus dem Frühjahr, für mich besticht dieser Titel vor allem darin, wie er auf unsere Gegenwart Bezug nimmt, also auf diese hitzig, oft so hitzig geführten identitätspolitischen Debatten. Und es gibt in dem Buch also eine berühmte Theorie-Professorin, eine Professorin für Postkolonialismus in Düsseldorf, die wirft als Woman of Color auch gerne mal ihre weißen Studierenden aus dem Seminar. Und die wird jetzt eben als weiße Frau enttarnt. Und wie eine Studentin, die sie sehr bewundert, wie aber auch die Medien mit diesem Identitätsschwindel umgehen, das beschreibt Mithosanial durchaus kritisch, mit einem kritischen Blick auf die Wirklichkeit, oft aber auch einfach erholsam lustig.
0: Und zum guten Schluss, Antje Ravik-Strubel, Blaue Frau, das ist ja. der sechste Titel, der es geschafft hat auf die Liste.
1: Genau, ein Roman über eine Frau, die sehr viele verschiedene, ganz viele verschiedene Namen hat. Für ihre Mutter ist sie jemand anders als für ihren Geliebten und wieder jemand anders als für den Täter, der sie vergewaltigt hat und ihr so ein Trauma verpasst hat, mit dem sie also durch Europa irrt. Es ist ein Roman, der auf ganz vielen verschiedenen Ebenen funktioniert, auch mit verschiedenen Gattungsfetzen, mit erzählenden Passagen, essayistischen Passagen äh, arbeitet. Es gibt auch eine rätselhafte blaue Frau, oder etwas wie ein alter Ego der Autorin, ähm, das hier immer zu Wort kommt. Es gibt viele poetische Sprachbilder drin, dichtgewebte Motive und es ist aber wirklich ein Roman darüber, der äh, wie, wie jemand, wie diese vergewaltigte Frau, die, die Macht wieder an sich reißt und zwar die Sprachmacht, mit der sie sich dann also allmählich gegen diesen Täter zur Wehr setzt.
0: Miriam, ist das eine gute Auswahl oder hat Ihnen was gefehlt? Was sagen Sie dazu?
1: Na, ein paar Titel vermisst man ja tatsächlich immer von der Longlist. Für mich ist das tatsächlich eine sehr unterschiedliche Liste, eine Liste mit sehr unterschiedlichen Titeln, auch unterschiedliche ästhetische Überzeugungen, Überzeugung dafür, was Literatur sein soll, wie laut sie Bezug nehmen soll, zum Beispiel zu aktuellen politischen Debatten. So einen ganz verhaltenen Schwerpunkt, den ich in dieser Liste ausmachen wollen würde, aber auch ein relativ unentschlossen, ist der, dass viele Titel etwas von Rückschau, von Innenschau, vom Blick auf die eigene, eine Familie haben und sich gar nicht so sehr an politischer Relevanz abarbeiten. Wie gesagt, nicht alle Titel, manche sind da ganz entschieden dagegen, aber doch die Mehrheit, also das ist vielleicht so ein vager Schwerpunkt, den man, den man da ausmachen kann.
0: Und jetzt der Tipp, Wer kriegt den?
1: Also auf eine oder eine, einen oder eine würde ich mich da nicht ähm, festlegen wollen. Ich glaube, das, das, das wird noch zu, zu hitzigen Debatten in der, in der Jury führen, weil es für mich tatsächlich auch um so ganz äh, grundlegende Überzeugungen geht, was, was Literatur sein soll. Da bin ich gespannt, wie sich die Jury entscheidet und hoffe tatsächlich, dass sie uns aber was zumutet.
0: Die Shortlist des Deutschen Buchpreises ist veröffentlicht. Der Gewinner, die Gewinnerin wird am 18. Oktober bekannt gegeben. Und dann wird auch gleich der Preis verliehen. Wie immer, traditionell zum Auftrag der Frankfurter Buchmesse. Danke Miriam C. für Ihre Einschätzung.